0: Buenas tardes, eh, siguiendo el esquema del ciclo, como eh, empiezo prácticamente todos los días con la misma frase, eh, pero hay personas que evidentemente a lo mejor no han venido a las conferencias anteriores, hoy corresponde eh, de una manera ya testimonial como estamos haciendo y después de haberlo hecho el día anterior con el Teatro Cervantino, corresponde mm, hablar de Lope en la escena española de estas décadas últimas. Y el, metodológicamente quiero indicarles a ustedes que lo que voy a hacer es más o menos eh, hacer un recorrido como el que he hecho con Cervantes y como el que haré con Calderón o el que haré eh, también con Tirso. Es decir, Voy a intentar eh, poner sobre la mesa eh, cuáles han sido las representaciones fundamentales que ha habido del Teatro de Lope, brevísimamente, porque eh, es simplemente eh, recordarles a ustedes lo que tienen en mente, como es lógico, para centrarme en un testimonio concreto, en este caso ya no hacerlo, aunque ayer me detuve fundamentalmente en la Numancia eh, para pasar luego a la Gran Sultana por el significado que tenía al lado de las representaciones de la Numancia pero en este caso me voy a detener solo en una obra de Lope que es Fuenteovejuna eh, y seguir una línea eh, de presentación que ya les anticipo eh, está eh, en algunos aspectos eh, es paralela en algunos aspectos a la que presentamos ayer no de la Gran Sultana pero sí de las representaciones de la Numancia como afirmaciones de tipo general, si sí les diré, eh, las mismas servirán para Calderón que para Tirso, y sirvieron ayer para Cervantes de una forma mucho más precisa todavía, que eh, a través de los últimos tres siglos y medio eh, se han ido canonizando una serie de piezas teatrales, no solo naturalmente de los autores que estamos estudiando, sino posteriormente también de los autores de la propia literatura, de la propia historia del teatro español o de cualquier otro género, eh, se van canonizando una serie de títulos que son, eh, por circunstancias diversas, eh, los que se van a convertir eh, en protagonistas de las historias de la novela, del teatro de la literatura en general, se van a convertir en eh, el deseo de las editoriales porque son los títulos que naturalmente venden, se van a convertir en las listas de lecturas obligatorias o recomendadas por parte eh, de profesores eh, eh, en las universidades españolas y naturalmente en el hispanismo internacional. Quiero hacer un paréntesis, si me permiten ustedes, para hacer un reconocimiento eh, eh, público eh, y además en un lugar como este, por donde han pasado hispanistas de, de un prestigio extraordinario eh, como puede ser, y lo ha repetido en, en varias ocasiones y he estado al lado de él hablando de teatro clásico Francisco Ruiz Ramón, o como lo ha podido ser la profesora Profetti, venida desde Italia, el profesor Ruiz Ramón desde Estados Unidos y otros que han pasado por aquí. Quiero hacer un homenaje a este mundo del hispanismo internacional que en muchos momentos ha sido el que ha mantenido a un nivel eh, crítico excelente el acercamiento a autores y obras de nuestra literatura que por circunstancias diversas en este país, en algunos momentos de su historia reciente, o bien no, no, sé, no nos acercábamos a ellos o no se acercaban a ellos eh, por, por motivos de tipo ideológico o simplemente porque esa canonización de la que estamos hablando impedía que eh, autores considerados secundarios u obras consideradas secundarias no recibieran la atención que merecen. Creo que el mundo del hispanismo, el mundo del hispanismo inglés, francés, italiano, norteamericano, eh, eh, fundamentalmente con el alemán dedicado sobre todo a un autor como Calderón eh, suponen, han supuesto y suponen todavía hoy eh, uno de los elementos más importantes de la difusión de la cultura española y, y cuando uno se acerca a un país, como puede ser, y perdonen que la divagación o el paréntesis sea un poco largo, pero hay que, hay que decirlo así, cuando uno se acerca a un país como puede ser ahora mismo Estados Unidos y lo recuerdo por, porque creo que, que viene a cuento el, el hacer el hacer justicia en este campo, cuando se acerca una, a un campo como el de los estudios eh, por parte de los hispanistas norteamericanos hoy, eh, muchos de ellos españoles viviendo estado, en Estados Unidos eh, uno se asombra, no solo de lo que significa lingüísticamente de lo que está significado lingüísticamente, que se está repitiendo continuamente, pero a veces no se dice también lo que está significando el acercamiento no solo a, literatura, a la literatura sino al cine español eh, a la historia o, o al arte español creo que merece de verdad que esto se diga, porque a veces citamos, nos Aprovechamos de los trabajos de los hispanistas eh, y no citamos los nombres unas veces simplemente porque, porque no por, precisamente por, por intertextualidad, evidentemente, eh, sino porque bueno, ahí está ese material del que en ocasiones tenemos que echar mano si queremos de verdad ser serios y actuar con rigor. Pues bien, eh, como digo, de, de los autores de nuestro siglo de oro se han canonizado una serie de obras. Lo que, lo que sí tenemos también que saber es que eh, estas obras ca canónicas eh, han sufrido una serie de oscilaciones a lo largo de la historia del gusto, eh, porque aquí entramos, en. a, a la hora de hacer la, un estudio de recepción eh, del teatro, y mucho más que de recepción de cualquier otro género, estamos eh, eh, tratando con ciencias muy diversas. No se puede hacer una historia de la recepción del teatro sin tener en cuenta aspectos de tipo social, aspectos de tipo económico aspectos de tipo naturalmente artístico, pero también aspectos de tipo antropológico eh, eh, que, que están ahora mismo los estudios sobre eh, recepción, están demostrando perfectamente que no, no podemos naturalmente eh, eh, apartarnos de las ciencias que denominamos sociales eh, al lado de las humanísticas para entender este fenómeno de la recepción del teatro eh, es mucho más complejo eh, de, 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 de lo que parece a simple vista y no son solo estadísticas de espectadores o las críticas que aparecen en, el, en los periódicos diarios después de una representación dramática. Eh, pues bien, repito que si nos acercamos a López, Tirso, Calderón, eh, nos encontramos con que lo, esta historia del gusto ha variado considerablemente. Ha variado en todas las manifestaciones y ha variado también en las preferencias del público. Y ha variado no solo en las preferencias del público en este país, sino que contrasta de una forma asombrosa con las preferencias que ha podido haber, por, motiv haber, por motivos diversos, naturalmente. Muchas veces, eh, o, o, por motivos absolutamente ideológicos, de carácter ideológico, eh, ideológico, cuando digo ideológico, incluso por imposición política, lo que ha sucedido en otros muchos países con las obras de Lope, Tirso Calderón, y uno se asombra cuando, por ejemplo, ve que la obra por excelencia de Lope, eh, en, eh, en el siglo XVIII eh, y, 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 y durante el Romanticismo, eh, de la cual se hacen gran cantidad de refundiciones, es, por ejemplo, el mejor alcalde del rey y la comedia, como me parece que ya lo dije aquí, eh, la gallega María Hernández, María Hernández la gallega Llega. Es decir, eh, no, títulos que hoy casi tenemos olvidados, no el mejor alcalde del rey, pero... Pero título que se ha convertido en una obra de segunda fila en las preferencias de los montajes en escena o incluso de las propias ediciones de las obras y la lectura por parte de los estudiantes universitarios o no universitarios. De la misma manera que nos encontramos con un calderón que si nos acercamos, he puesto ese ejemplo por lo que se refiere a España, pero si lo contrastamos por ejemplo, con lo que sucede en otras culturas, nos encontramos con que Manuel Canseco va a montar este año uh, en España una comedia que hace decenas de años que no aparecía en escena, como es La escondida y la tapada. Y nos sorprende cómo en la Rusia soviética la escondida y la tapada era la obra más representada eh, de Calderón. Es decir, hay, hay una serie de circunstancias que merecen y, y están esperando naturalmente que nos acerquemos a ella desde perspectivas muy, muy diferentes, e insisto, y ahí está la dificultad, desde aspectos, o perdón, campos científicos científicos también muy diversos. El fenómeno de la historia de la recepción, hoy quizá el más importante desde el punto de vista crítico que se está efectuando en el campo del hispanismo, es también al mismo tiempo, repito, uno de los más dificultosos. Pues bien, dicho esto, y que quede sentado, sin embargo, que de Lope han quedado unas obras canonizadas, ha quedado un repertorio, si quieren ustedes un término más, más de, de puesta en escena, el término canónico quizás está más en las ciencias eh, universitarias y académicas, pero en, en el mundo de la escena el repertorio lopesco, que ha quedado desde eh, ya principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, ya establecido, son seis, ocho obras que se repiten con una frecuencia extraordinaria. De la misma manera que se repiten de Calderón, de Tirso o, como dije ayer, de Cervantes también. Yo recordé la Numancia como obra fundamental, naturalmente, y, y, y... Poco más, porque el resto está a gran distancia. no Pedro de Urdemalas Malas y el resto prácticamente a veces ni, aparece, ni había aparecido en los escenarios. Pues bien, de López esas obras naturalmente las conocemos todos. ¿eh? De López son el caballero de Olmedo, de López Peribáñez, que se repite con frecuencia en escena. Y naturalmente, de esas seis, ocho obras, ¿eh? la obra quizá por excelencia que más veces ha representado de López, quizá la obra que... Sobre todo, ha tenido un público más diverso por la cantidad de escenarios que ha visto en muchos países del mundo, es precisamente Fuente Ovejuna. Las razones, evidentemente, van a estar implícitas en el recorrido que yo voy a hacer, pues eh, voy a intentar en tres momentos determinados de la historia reciente ofrecer eh, eh, tres testimonios, eh, acompañados, digamos, eh, arropados por otros de menor importancia, pero que podían explicar también el fenómeno de otros países. Naturalmente que yo me voy a someter a las reglas cronológicas que me marqué desde un principio, es decir, la posguerra. Incluso voy a empezar más tarde de lo que empecé ayer porque las ovejunas que se presentan durante los años 40 y 50 en principio no me interesan desde el punto de vista artístico. Algunas pueden tener su interés, pero evidentemente, si hay que elegir, tengo que elegir las tres de las que voy a hablar mucho más que las anteriores. Pero sí, sin embargo, que me van a permitir hacer una referencia a una Fuenteovejuna, hoy sí ya con bibliografía para poder entender perfectamente el fenómeno, pero que puede servir de referencia a muchos de los aspectos que yo voy a tocar. Estoy recordando la versión de Fuenteovejuna que la barraca de Federico García Lorca eh, llevó por distintas partes de España, hay un librito precioso, un folletito precioso, muy difícil de encontrar, eh, a veces en alguna librería de viejo, publicado en Santander eh, hace unos cuantos años y que cuenta eh, por parte de una persona que lo presenció la representación en eh, Santander, en la, la, en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, de la versión de Fonteo de Federico García Lorca. Eh, Cualquier referencia que haya que hacer, repito, a las fuentevejunas posteriores, siempre tiene que tener la fuente Fuenteovejuna de Lorca, porque ya marcó una serie de eh, características, eh, tanto en la versión que lleva a cabo Federico, como eh, en la propia representación que se hace, con un aire de tipo universitario probuscando la profesionalidad, que está, como verán ustedes luego con el primer ejemplo que le voy a poner, están también en relación directa con este mundo para universitario, con este mundo que quiere ir más allá de la pura representación de facultad o luego de colegio mayor. Tengan ustedes en cuenta, por favor, esa referencia de Lorca y, sobre todo y ante todo, en la versión que Lorca hizo, que fue lo que ya en la Unión Soviética desde 1919 se había venido haciendo, que es prescindir del final con la aparición de los reyes perdonando a los ejecutantes de, eh, del comendador. Es decir, hay en Fuenteovejuna, ya en la versión de Federico García Lorca, eh, eh, apart, un, apartarse de el, una de las dos acciones que conforman la obra. Recuerden ustedes, por una parte está la acción que podíamos llamar popular, Fuente Ovejuna todos a una, eh, y eh, matar al culpable, eh, asumiendo todos el castigo, eh, y por otra parte está lo que podíamos llamar acontecimientos de tipo histórico social, por otra parte imprescindibles, como demostró una de las personas más inteligentes que ha tenido la filología española, que ha sido el profesor Juan Manuel Rozas. Esa segunda acción eh, segunda, eh, en orden, no en importancia, que es la historia de la conquista de Ciudad Real, la historia eh, de tipo político, político, que... Está arropando continuamente la acción que podemos llamar dramática, más intimista de la venganza y la muerte del comendador. Toda esa otra parte, que naturalmente es menos dramática que la que estamos mencionando, toda esa parte, esa parte de, de Ciudad Real y la conquista de Ciudad Real y las características de tipo político que envuelven el conflicto, se va a prescindir de ella en algunas ocasiones y, en la, la Unión Soviética, desde 1919 ya se hace, y Lorca también va a cortar este final. Como yo les dije a ustedes el otro día, Federico García Lorca, que se defendía cuando, cuando se hacía alguna observación en torno a sus adaptaciones, se defendía diciendo, yo no cambio ni una sola palabra, eso sí, uso la tijera. Y efectivamente, Federico corta el final de Fonte bejuna para darle un sentido que en principio en principio y en final, disculpen, en principio y en final, no es naturalmente el que Lope de Vega le va a dar en su obra. Pues bien, saltemos, que es lo que me interesa ya, saltemos con estos antecedentes que ustedes deben de tener en cuenta, saltemos a, al año 1965, concretamente los primeros meses de 1965. Y antes de entrar en la puesta en escena de la que voy a hablar, recuerden ustedes, bien porque la hayan vivido, Bien, porque historiado está y ya en numerosos libros se cuenta. Eh, recuerden ustedes, naturalmente ya he hablado de esto, pero tengo que repetirlo, eh, la situación política de la España de entonces y, sobre todo, la situación política del año 1964 y las consecuencias que va a traer para el año 65. El año 64... Patentemente hay dos Españas que se van a ver manifiestamente después, eso que denominamos y que han denominado los historiadores, la España oficial y la España real. Y la España real tiene ya que muy poco que ver o está teniendo muy poco que ver con lo que es la España oficial. ese año 64 eh, el mundo del trabajo español sale a la calle… Hay lo que se llamaba entonces, para no utilizar la palabra verdadera, hay numerosos desórdenes, como se decía, especialmente en Asturias, en Bilbao, en Barcelona y en Madrid. Son las huelgas famosas del 64, que van a continuar durante el año 65, algunas como las de Asturias, que tuvieron una importancia extraordinaria. Eh, los dirigentes sindicales son detenidos son detenidos también eh, políticos eh, que puedan tener una significación y, naturalmente, la sensibilización por parte de grupos políticos determinados eh, no pertenecientes a lo que podríamos llamar la izquierda va a llegar incluso a la formación de eh, aquella unión demócrata cristiana que agrupaba incluso a los intelectuales que desde dentro del régimen estaban intentando de alguna manera que aquello cambiara. Hasta entonces, lo que podíamos llamar la derecha liberal, la derecha eh, civilizada, eh, incluso una derecha naturalmente con personajes que podían estar eh, más cerca eh, de lo que podemos llamar la defensa de las libertades que, pers que personas que pudieran presumir de estar en la izquierda, todos estos demócratas cristianos incluso se van a unir para intentar cambiar como se dice por algunos de ellos las cosas desde dentro. La situación del 65% que algunos han querido comparar eh, a lo que va a suceder eh, en Francia en el año 68 por las consecuencias internas que van a tener para el país, hace que no solo el mundo del trabajo, sino el mundo universitario salga a la calle. Salga a la calle de una forma, primero, tímida, con asambleas, con actos culturales de muy diverso tipo, pero con unos fines determinados, con eh, manifiestos, etcétera. Y en febrero de ese año, del año 65, exactamente el día 25, eh, sucede en el mundo universitario español, quizá el acontecimiento más importante que había sucedido hasta entonces, y prácticamente, podríamos decir que desde el punto de vista de consecuencias sociopolíticas, el que más importancia ha tenido seguramente en los últimos decenios. Efectivamente, ese año 65 sale a la calle la universidad, a la cabeza una serie de nombres, que para muchos están en la memoria, nombres que luego eh, serán eh, expulsados de la universidad. Eh, esta, esta salida a la universidad supone, eh, va a tener una serie de consecuencias inmediatas, eh, de tipo represivo naturalmente, y sobre todo desde el punto de vista oficial de la universidad, va a suponer ante todo y sobre todo el enterrar a lo que se había denominado SEU, al Sindicato Español Universitario, aunque vaya a seguir existiendo durante algunos años, pero realmente la vida universitaria ya se estaba haciendo aparte del movimiento oficialista del SEU. Pues bien, teniendo en cuenta estos antecedentes de tipo social, político, nacional, teniendo en cuenta estos antecedentes, sobre todo, de tipo universitario, tiene perfecta explicación lo que va a suceder precisamente este año con unas consecuencias para la historia del teatro universitario español, pero también para la historia del teatro no universitario y, sobre todo, para una obra como Fuente Ovejuna, definitivas. Efectivamente, un montaje teatral realizado por eh, Alberto Castilla, eh, y eh, estrenado muy poco después de estos acontecimientos fuera de España como ahora veremos eh, va a significar eh, el primer acontecimiento eh, importante por parte del mundo universitario español fuera de las aulas y de los colegios mayores dentro del campo artístico que se había realizado hasta entonces es decir, hay ya un eco internacional incluso de un montaje teatral y que va a ser sintomático de una situación que está como digo, eh, bañando eh, toda la universidad española y además lo significativo de todo esto es que quien lo va a hacer, va a ser un director universitario y nada menos que con, no con el, eh, el teatro universitario de un distrito determinado, como se decía entonces, de una universidad determinada, sino incluso con la compañía nacional del teatro universitario, es decir, con lo que se llamaba el TNU, el Teatro Nacional Universitario. ¿eh? Alberto Castilla, director nombrado por mm, el CEU ¿eh? eh, meses antes eh, él había sido director del teatro universitario eh, en Aragón, en Zaragoza, va a montar eh, una obra de Lope llamada Fuente Ovejuna en versión, y digo una obra de Lope llamada Fuente Ovejuna porque hay que corregir inmediatamente, en versión del propio Alberto Castilla. Dice, Alberto Castilla, escribe, ha escrito posteriormente Alberto Castilla, dice, entre aquellos estudiantes, estudiantes se refiere a los que se habían manifestado el 25 de febrero, se encontraban miembros del TEU, de los TEUs. De los teatros universitarios. Dice que en aquellos días preparaban el montaje para el TNU de Fuentovejuna. Un espectáculo que, en forma natural y aún añadiría yo inevitable, se encadenó a la sucesión de hechos culturales de aquella oposición antifranquista. Y concluye: para los componentes del Teatro Nacional Universitario, la preparación de Fuentovejuna. Fue un hecho teatral vivo, absolutamente integrado en nuestra realidad cotidiana. Un montaje repleto de impresionantes significados con los acontecimientos políticos, sociales, que nos había tocado vivir. Estas palabras, en el fondo, están eh, expresando eh, perfectamente las ideas que yo ayer también mencioné en ese devenir de los montajes en torno a Cervantes con la Numancia. Y en torno a esos años 60, en los cuales, recuerden ustedes que yo cité dos ejemplos, el ejemplo por una parte de Tamayo, y el, eh, más hacia el espectáculo, y el ejemplo de Miguel Narros en el Teatro Español en el 66, buscando ir más allá del espectáculo con las referencias a la situación político-social de entonces. En, este, en aquel caso, la española interna y también la guerra del Vietnam. Aquí, estos acontecimientos universitarios son los que van a precipitar ¿Eh? Mucho más el montaje de Alberto Castilla de Fontiobejuna. un montaje que va a tener un, un fin absolutamente político y eh, eh, olvidándose incluso, ya lo ha reconocido luego en varias ocasiones, olvidándose incluso de muchos de los aspectos artísticos, y en algunas ocasiones podíamos decir, no la palabra no la ha empleado él, eh, pero sí la empleo yo, eh, después de todo lo que uno ha podido investigar y uno ha podido hablar eh, con los participantes en aquel montaje, alguno, como la propia mujer de Alberto Castilla, haciendo de la urencia, eh, o el propio Quintana, que ustedes pueden ver hoy en escena aquí en Madrid, haciendo de frondoso, eh, personajes que, cuentan como aquello, naturalmente, que se buscaba una intencionalidad y que en algunos aspectos podía ser tachado incluso de un tanto demagógico. ¿Qué sucede con este espectáculo de Fuenteovejuna? Este espectáculo, naturalmente, sin el final, que también Lope había prescindido de él, sin la aparición de los reyes en escena, sin la búsqueda del perdón por parte de la autoridad, sino dejándolo en un acontecimiento de revolución popular hacia el opresor, ¿Eh? Evidentemente va a tener una repercusión, sobre todo y ante todo, porque se va a estrenar en el extranjero y los acontecimientos y el escándalo que supone, con lo que ahora diré, va a llegar hasta Madrid. Es verdad que, en primer lugar, el, la versión de fuentevejuna de Alberto Castilla va a llegar a Parma, donde se estrena el 7 de abril del 65 son, como ven ustedes, inmediatamente después de los acontecimientos que hemos hablado que sucedieron en febrero, los meses de, para el mundo universitario de marzo o de febrero, como habían sido los anteriores, pero sobre todo de febrero hasta final del curso eh, en, en junio, fueron hechos realmente dramáticos con unas consecuencias para muchos universitarios que les costó la carrera, eh, el dejar de estudiar e incluso algunos de ellos no hacer la carrera, otros tuvieron la suerte de poder, por algunas circunstancias, hacerlo en otro distrito universitario y marcharse al extranjero. Otros tuvieron simplemente que perder su beca y marcharse a sus lugares de origen. Pues bien, se estrena el 7 de abril de 1965 en Parma, donde obtiene un éxito que va más allá, por supuesto, y ustedes lo están adivinando, ¿eh? Eh, va mucho más allá de lo artístico. ¿eh? Hay una utilización ¿eh? por parte de la prensa italiana y por parte del mundo universitario y no universitario italiano, pero la gran consecuencia va a venir como uh, por el estreno eh, en el Festival Mundial del Teatro Universitario, que se celebrará en Nancy pocos días después. Y en Nancy... Eh, posiblemente ¿eh? no era el mejor espectáculo desde el punto de vista artístico, pero sí había que premiar este espectáculo. ¿eh? Y por primera vez el Teatro Universitario Español va a ganar el primer premio universitario del Festival de, Mundial del Teatro, y además siendo llevado luego ¿eh? a Estrasburgo e incluso luego al Teatro de las Naciones de París, eh, pongámoslo sobre la mesa, insisto, lo artístico era solo un, una parte de la repercusión eh, y de lo que se quería expresar con este montaje y lo que significaba Fuente Ovejuna en ese momento frente a los acontecimientos que estaban sucediendo y que habían sucedido en la España de los meses anteriores. Este montaje, como digo, de Alberto Castilla va a traer consecuencias eh, sobre todo de tipo personal para él, naturalmente y para los que le rodearon eh, pero debemos decir que aunque hoy no tengamos el testimonio eh, de la visión de este espectáculo, eh, sin embargo personas que lo vieron eh, destacan también y no quiero que quede solo eh, como testimonio eh, esta utilización de tipo político eh, eh, que le va a costar naturalmente, como digo el post alberto castilla y a responsables del llamado seu oficial entonces sino que también desde el punto de vista artístico fue una búsqueda de ir más allá que del simple recitado del verso de Lope y eh, sobre todo siempre se ha destacado eh, yo lo he escuchado en más de una ocasión y lo he hablado con Alberto Castilla la utilización de partes musicales que iban más allá del puro folclorismo con que en muchas ocasiones se está incluso hoy todavía acompañando con bailes y músicas para ambientar las obras en la Edad Media si suceden o en el siglo XVI o en el siglo XVII si son obras coetáneas de los autores aquí se está poniendo una música que proviene de campos muy diversos, sí desde el, campo, desde el punto de vista folclórico, pero como verán a ustedes, con un nombre detrás muy significativo, de la misma manera que se está buscando también eh, la música de una película determinada con una enorme repercusión y que está en relación directa con lo que se quiere decir con este montaje. Me explico, la música que se pone son la música de los cuatro muleros, de nuevo Lorca, de nuevo una referencia a la barraca, de nuevo un homenaje a aquella versión de Fuenteovejuna que siempre estará presente en, en las personas que desde un campo determinado artístico han montado Fuenteovejuna. En segundo lugar... Negra Sombra, eh, con, eh, ya desde el mismo título eh, una música, como ustedes saben, bellísima, la de Negra Sombra, eh, y que está también intentando poner en evidencia ese mundo eh, sombrío, nebuloso, eh, eh, ese, ese, ese mundo de la opresión eh, y de la prepotencia que Fuenteovejuna muestra. En tercer lugar, eh, algo que molestó profundamente a algún crítico de entonces, eh, que fue eh, un homenaje, por otra parte, a otro nombre definitivo dentro ya no tanto del mundo del teatro como en el mundo del cine español. Aparecen continuamente, machaconamente, luego veremos que eso se va a repetir en un montaje contemporáneo, los tambores de Calanda, como un homenaje a Buñuel. ¿eh? Y por último, y muy significativamente, aparece la música de una película que fue una referencia para el mundo académico, para el mundo universitario, para el mundo político, ¿eh? como fueron otras películas de la España de finales de los 50 o de los 60, en este caso la película Morir en Madrid, de Frédéric Rosif. ¿eh? Es decir, hay todo un componente, como ven ustedes, con una intencionalidad y perdonen que use otra vez el término del que tanto abusé ayer, con una intencionalidad muy precisa, ¿eh? en un momento determinado y mostrando... Desde el punto de vista, yo hablaba antes de la recepción, ¿eh? desde el punto de vista, como ven ustedes, desde muy diversos campos, desde el punto de vista social, político, desde el punto de vista eh, filosófico, incluso, estamos mostrando una obra que va más allá, insisto, que del puro recitado de unos versos. Lorca así también lo pretendió en aquella campaña popular que quiso hacer con la barraca. Intencionalidad, pues, ideológica muy clara, utilización, repito, de un texto como ya se había utilizado antes. Pero no es solo este montaje el que nos interesa desde la perspectiva, llamémosla, eh, intencional. Veremos cómo, el último del que voy a hablar, por otro camino muy diferente, estaremos en una sociedad española muy diferente. También, incluso, llega, yo diría que en algunos momentos, a abusar del propio texto Lopesco para intentar decir algo más o, o cosas al menos diferentes eh, y ampliables del mundo que presenta Lope de Vega. Pero me interesa, entre estos tres, de estos tres montajes que estoy hablando, como puente en el que hemos, el primero que hemos mencionado y el último al que me referiré recientísimo, me interesa el que en 1993 monta la Compañía Nacional de Teatro Clásico, eh, ayer hablaba del montaje de La Gran Sultana, también Adolfo Marsillá. También Carlos Citrinowski, como escenógrafo, se va a montar Fuente Ovejuna por parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, título obligado, naturalmente, que tenía que estar en el repertorio de la Compañía, aunque es evidente que Adolfo Marsillag prefería, hasta entonces, como creo que prefirió después, comedias de carácter urbano, lopesco o calderonianos o tirsistas, mucho más que el mundo campesino, el mundo rural eh, y algunas manifestaciones que él hace eh, por ahí... Eh, Puede explicarse naturalmente que en el repertorio de la compañía hasta entonces lo que abundaran, repito, eran comedias eh, de tipo urbano fundamentalmente. La Compañía Nacional de Teatro Clásico ha llegado a su madurez ya con este montaje. Eh, son siete años los que eh, Adolfo Marsillá, fundamentalmente él, eh, lleva trabajando. Ha dado unas señas de identidad a, las, a la compañía eh, y no me voy a detener tanto en su montaje que creo que no fue de los más afortunados de la misma. Eh, sino eh, en algo que yo hablé el primer día muy, muy débilmente y me gustaría detenerme hoy para ver cómo no solo voy a sacar consecuencias de intencionalidad política, sino que incluso podemos sacar consecuencias dentro del propio campo del mundo literario, artístico, específicamente, por supuesto, del campo sociodramático. Me refiero a la crítica teatral. Porque para mí, y así lo he intentado demostrar eh, hace, hace poco tiempo, eh, en un trabajo, Fuente Ovejuna, la crítica dedicada a Fuente Ovejuna, no solo a Fuente Ovejuna, sino la crítica dedicada a algunas obras, eh, o, o, o no solo a algunas a bastantes obras del Teatro Clásico Español, eh, por razones que no es ahora el caso, muestran hasta qué punto hay una contradicción manifiesta, a veces yo diría muy sorprendente por parte de la crítica de periódicos y revistas a las obras puestas en escena. Crítica que quede claro, ¿eh? Eh, hecha en libertad, críticas hechas en libertad, críticas naturalmente, como voy a poner, eh, que están en, a veces en extremos poco comprensibles para un lector o para un espectador, pero que naturalmente dependen de la opinión muy personal de esos críticos y así hay que respetarlas. Fíjense ustedes. La, eh, le voy a leer algunos párrafos de la crítica, en primer lugar, que se hace de Fuente Ovejuna en eh, los periódicos de Madrid, a, a pocos días o al día siguiente de su estreno. Dice el crítico del país, Aroteglen, «A mí me gustó poco esta versión de Fuente Ovejuna. Debe ser porque estoy acostumbrado a más brío, más entusiasmo, y la encontré helada. Algo enfría esta representación. El decorado metálico, como un somier, un rombo inclinado hacia el espectador con algún movimiento, un puente alto, unas pasarelas elevadas en el lugar del pasillo del patio de butacas y algunos otros artilugios. Eh, efectivamente, Teglen describe, a él no le gusta, describe lo que es una realidad. La escenografía de Fuente Ovejuna fue una plataforma de acero eh, eh, con unos elementos añadidos y que tomaban diversas pos posiciones en consonancia con el sentido que le quiso dar eh, el equipo de dirección de esa eh, obra, es decir, Marsillac y Citrinosque, que le quiso dar a Fuente Ovejuna. Eh, olvidándose, en este caso, fundamentalmente del conflicto íntimo de la urencia, ¿eh? y sobre todo dándole importancia, no tanto a esa segunda acción de la que yo hablé antes, concreta a esa toma de Ciudad Real y los conflictos políticos adyacentes, sino mostrando el aspecto bélico, el aspecto de la fuerza, el aspecto de la violencia que hay en Fontío en los trajes, en la escenografía, se veía esto perfectamente, buscado perfectamente. Algo muy lícito, pero el problema es que quizá no funcionó como a lo mejor debería haber funcionado. Por ejemplo, Lorenzo López Sancho fue mucho más eh, rotundo eh, en el ABC diciendo, el montaje de Marsillac. Muy apoyado en una escenografía extremadamente modernizadora de Citrinosky y unos efectos sonoros que desbordan con frecuencia el verso lopiano, ya tratado rebajadoramente por los criterios inspiradores de la acomodación textual de Busoño, llevan un poco la acción de los acontecimientos a unos modos que recuerdan la truculencia de algunos filmes norteamericanos de terror. Y luego añade, destaca solo a, como actor a Héctor Colomé, y añade que lo que sí era insoportable era... El tiránico ritmo de los tambores. Qué curioso. Aquellos tambores de calanda que veíamos en Alberto Castilla, en el montaje de Alberto Castilla son unos tambores que también son utilizados en el montaje de Fuenteovejuna y que seguramente... A, a Lorenzo López Sancho si hubiera visto, por lo que yo he hablado con el propio Alberto Castilla repetidas veces eh, en la, la versión que él hizo ya no hubieran sido tiránico ritmo sino que hubiera sido un espanto eh, en decibelios porque estuvieron prácticamente durante la representación soían esos tambores de calanda como algo obsesivo eh, eh, dentro de ese mundo rural que se está presentando en contraste con el mundo de la fuerza también y de la violencia eh, bélica de la violencia soldadesca la reseña que no les voy a... no quiero perder mucho tiempo con muchas más reseñas, simplemente decirles que la de Enrique Centeno, por ejemplo, también es negativa, un poco, un poco más comprensiva y, sin embargo, destaca eh, la labor de Citrinowski ...tengan en cuenta todas estas contradicciones, eh, la labor de que, como una escenografía eh, de la que dice es un verdadero lujo eh, eh, su talento creativo y singular en medio de la vulgaridad escenográfica repetitiva de este país... Eh. Eh, vuelve a insistir luego en la crítica para defender algunos aspectos y en general podríamos decir que la crítica de Enrique Centeno eh, llega a ser en algunos, en algún, con algún tono eh, medio en ocasiones negativo, pero en general está muy por encima positivamente de las dos anteriores de la misma manera que Alberto de la Era también destaca eh, en el diario ya eh, de entonces también destaca algunos aspectos de Fonteo Vejuna y no es tan negativa como las anteriores eh, eh, aunque por ejemplo Javier Villán en el mundo eh, hace una crítica muy fuerte, negativamente fuerte, contra el montaje de esta versión de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Por último, Jerónimo López Bozo, el dramaturgo también que ha hecho crítica, sin embargo, califica de excelente el trabajo de Marcillá, de Busoño, perdón, de muy bueno la escenografía de Citrinowski y destaca el riesgo que asume Marcillá con este montaje de Fuente Ovejuna que se sale de lo convencional. Como ven ustedes, ahora sacaremos consecuencias, eh, como ven ustedes, críticas muy diversas. Donde no hay diversidad de críticas de este montaje, va a ser cuando se estrene en Barcelona. Y solo voy a leerles a ustedes significativamente los títulos de las reseñas. En La Vanguardia se titula, hay, hay además en algunos de ellos una mala intención impresionante, en La Vanguardia se titula La siderometalurgia monárquica de Fuenteovejuna. En, en, el, en, la, en la edición de ABC de Sevilla, lo que había dicho López Sancho en la de Madrid se queda corto. Ya el título dice La tragicomedia de los espantos. Eh, mucho más irónica es la que en el periódico existente entonces que desapareció El Observador y firmada por Marcos Ordóñez, se, se, se titula con la siguiente pregunta. ¿Sueña Marsilla con ovejas eléctricas? Y, en fin, quizá eh, una sola palabra, pero terrible palabra, eh, quizá la más ofensiva de todas, eh, es la que eh, Joan de Sagarra, en la crítica de la edición del país, titula, el contenido luego es terrible, pero ya titula la reseña Lo Lopeteveo, eh, eh, quizá la más, la más, repito, la más cruel de todas ellas. Es decir, que vamos a dejar aparte estas críticas de Barcelona donde hubo unanimidad, eh. Pero si ustedes observan y leen con calma las críticas que yo he citado antes o las amplían con la lectura completa de todas ellas, ¿eh? encontraremos, y perdonen que resuma, pero tampoco quiero, simplemente con las afirmaciones creo que es suficiente, ¿eh? encontraremos, primero, contradicciones por parte de los críticos que se van a repetir en muchas críticas y así yo lo he intentado demostrar en otras ocasiones, en otros montajes, como he dicho, de teatro clásico, pero hay contradicciones a la hora de juzgar la concepción general del espectáculo. ¿eh? Contradicciones que evidentemente eh, en unos casos eh, van a ser muy acentuadas y en otros menos, pero contradicciones a la hora de juzgar el espectáculo como tal. Contradicciones a la hora de juzgar la adaptación del texto. ¿eh? Eh, por ejemplo, Jerónimo López Mozo habla de eh, excelente versión de Busoño, Aro Tegler es comprensivo. Y, sin embargo, Alberto de la Era hace afirmaciones eh, fuertes negativamente contra la versión de Busoño. Contradicciones en lo que se refiere a la escenografía. Y aquí sí que los polos son manifiestos, sobre todo entre las críticas que se hacen en Barcelona, que la mayoría de ellas van contra la escenografía, ¿eh? y, eh, por ejemplo, las críticas que en Madrid se hacen, como por ejemplo la de Enrique Centeno, que incluso destaca el valor de la escenografía, y sobre todo, el riesgo de asumir una escenografía como esa. Contradicciones en la música, a la hora de hablar de la música. Por ejemplo, cito textualmente, para López Sancho, como he dicho antes, es un tiránico ruido de tambores. Mientras que, para López Mozo, es una partitura bella y desafiante. Y otro crítico afirma que es la única de las, real, de las herramientas que realmente ha servido los intereses de Marsillal contradicciones en los juicios sobre la interpretación, quizás salvando casi todos a Héctor Colomé, pero luego para unos los actores vociferan, mientras que para otros críticos, sin embargo, es una excelente labor actoral. En fin, como ven ustedes, y esto es lo que quería utilizar Fuente Ovejuna para tratar algo que a lo largo del seminario, que a lo largo del ciclo eh, no puedo tratar en extensión, eh, eh, pero que me parece... Eh, algo apasionante, que es la historia de la crítica, eh, tanto durante el franquismo como incluso posteriormente. Repito, respetando perfectamente, y es, mm, eh, es algo que desde el punto de vista profesional, y ético, es como la premisa más importante que debemos llevar a la práctica, respetando naturalmente que la crítica la hace un individuo que la firma y se hace responsable de ella. Lo que sí llama la atención, a veces, al, al lector que a veces es espectador y otras veces no, naturalmente, es cómo se pueden hacer sobre aspectos concretos del espectáculo, afirmaciones, repito, que, está, que son tan enormemente opuestas. El tercero de los montajes al que me quiero referir es muy reciente. Es el montaje, que quizá ustedes lo llegaron a ver, que en 1998... En enero de 1998 puso en escena el Centro Andaluz de Teatro, dirigido por Emilio Hernández y dirigida también la obra por Emilio Hernández. Es un montaje en el que participa el Centro Andaluz de Teatro y el Teatro Alcazaba de Palestina. Efectivamente, al lado de técnicos españoles, al lado de, act de actrices españolas, al lado de montaje arropado fundamentalmente por el Centro Andaluz de Teatro. Responsables también de la dirección del mismo son palestinos. Uno de los autores de la música es palestino y palestina son cuatro de las actrices que interpretan la obra. Hay evidentemente un interés muy palpable por parte del Centro Andaluz de Teatro para montar una fuente ovejuna que esté muy lejos de todo lo que se había hecho anteriormente. Efectivamente, la obra comienza con cuatro, perdón, con cuatro, en total con doce, 12, son doce 12, eh, 12 actrices que se presentan ante los espectadores con su nombre y de dónde provienen. Y ocho de ellas provienen de ciudades y pueblos de Andalucía y cuatro provienen de Palestina. Georgina, que viene de Jerusalén, Isaar, Sandra y Katy, que dicen venir de Palestina una, del norte de Palestina la otra, y de Haifa la tercera. Cito textualmente como ellas dicen. Son, pues, protagonistas exclusivamente femeninos los que van a hacer esta versión de Fuenteovejuna. Son mujeres de dos países y dos lenguas y las dos lenguas se van a utilizar naturalmente, el, el, la lengua árabe se va a utilizar mínimamente en la obra ¿eh? Eh, y cuando se utiliza en algunas ocasiones es luego con, con glosas que se hacen a, a, por parte de las actrices españolas o al contrario, son manifestaciones que uno se da cuenta que hacen estas mujeres palestinas a los versos que acaban de decir las actrices españolas. Cada una de ellas haciendo los papeles de hombres y de mujeres que aparecen en la Fuente Ovejuna. El montaje, por otra parte, quiero sacar algo de consecuencias de todas estas características que estoy diciendo, naturalmente, tiene un sentido coral muy patente, aunque, eso sí, sin perder cada uno de estos personajes su individualidad. La disposición escénica favorecía este montaje coral, esta, esta interpretación de personaje colectivo, que es la obra y no solo el pueblo de Fuente Ovejuna, con una jaula, que envuelve a los personajes por tres de sus partes, siendo la última, aunque eh, eh, físicamente eh, en partes de la obra no la tuviéramos, siendo la última en muchas ocasiones también eh, una, una cuarta pared, como se dice del mundo el mundo del teatro, la pared del escenario, que es física de hierro en algunas ocasiones, y en otras ocasiones es la pared que está ofreciendo el propio público a esos personajes y a los problemas que nos presentan estos personajes. La versión, sí les puedo decir a ustedes, que es de todas las que podíamos comentar de Fuerte Ovejuna muy libre, yo diría que libérrima, y está hecha por otra mujer, Ana Rossetti, escritora, eh, la cual, eh, en colaboración con el propio director de la obra, como así se, se han confesado, eh, toman la obra de Fuerte Ovejuna pero a la cual le hacen unos cambios textuales eh, que en algunas ocasiones, evidentemente, sorprenden. Y yo lo he escrito y lo sigo afirmando. En algunas ocasiones, los propios versos sustituidos de Lope por parte de Ana Rossetti están muy lejos de la belleza de los versos de Lope. Aunque quede claro una, copa, una cosa. Fuenteovejuna es una obra, eh, hablo desde el punto de vista literario ahora mismo, Fuenteovejuna es una obra que si desde el punto de vista escénico, por eh, el conflicto planteado y lo que significa desde el punto de vista ideológico, como vemos ha sido utilizada y seguirá utilizándose, utilizándose artísticamente y utilizándose naturalmente ideológicamente en escena eh, en el futuro, sin embargo que quede claro que no es ninguna de las mejores obras de López desde el punto de vista literario. Hay, realmente conservamos y la profesora Profetia sí lo ha dicho en alguna ocasión que quizá las copias que, que hemos conservado no son precisamente eh, las que Lope en un principio pudo haber escrito y que quizá y que quizá son mm, las ediciones que tenemos está hechas sobre copias alteradas por los actores o por las propias compañías. Es cierto que hay algunos versos incluso que Busoño, eh, como él dijo le tuvo que dar una cierta transparencia porque efectivamente desde el punto de vista lírico de algunas ocasiones bastante que desear. Es una obra eficaz, mucho más que una obra ¿eh? de, que gustemos desde el punto de vista literario. Pues bien, Ana Rossetti y Emilio Hernández, pero la responsable es Ana Rossetti, eh, corta, cambia, introduce versos, etcétera, etcétera. Naturalmente, eh, porque lo que está pretendiendo decir eh, tiene que acentuarse y en muchas ocasiones este, este, este acentuar esos versos esa base de introducir palabras e incluso introducir eh, estrofas enteras. Prescinde incluso... Que a mí me parece un error, me voy a poner un poco erudito, si ustedes quieren. Prescinde de algo que aparece con frecuencia en nuestro teatro clásico, que son bellísimos, como es los sonetos. Prescinde del soneto ¿eh? que Laurencia eh, pronuncia en la obra, en eh, los versos eh, eh, al principio del, del tercer acto 2161 al 2174, y lo digo porque en algunas ediciones están muy mal numeradas. no Ese, ese soneto que estudió, por otra parte, mi querida amiga, eh, ya desaparecida Frida, Beber de Curla, en un trabajo magnífico, ese soneto que empieza Amando, recelar, daño en la amado. Un soneto bellísimo, por otra parte. Evidentemente, Emilio Hernández eh, va a prescindir, como he dicho antes, del final. Los reyes no van a aparecer ni como personajes en la obra. ¿Por qué? Porque va a prescindir de toda la segunda acción de Fuenteobejuna. Y se va a centrar, sin embargo, a diferencia de lo que vimos anteriormente, en el conflicto de Laurencia. Se va a centrar, al fin y al cabo es una obra que está hecha por mujeres, la versión por una mujer, eh, eh, se va a centrar en, el, en eh, los, mm, la ofensa realizada a Laurencia eh, y la opresión eh, realizada por los personajes, eh, eh, los caballeros, frente a ese pueblo de Fuenteovejuna, pero fundamentalmente representado por Laurencia. El plano político que antes hemos visto va a quedar relegado. Lo que importa es esa ofensa esa, esa, esa violación de Fuente Ovejuna ojo que por alguna persona me puede decir, uh, hay quien defiende que a, a Laurencia no se le llega a violar dejémoslo en la ofensa a, a, a Laurencia sea violación consumada o no lo sea yo creo que es una violación consumada ¿eh? a veces nos ponemos muy estupendos ¿eh? pero realmente a través de la obra tenemos que sacar esas consecuencias pues bien, eh, naturalmente eh, Emilio Hernández se detiene en este conflicto, ¿eh? aunque en ocasiones es verdad que, el, que la obra, a pesar de, de que estar solo representada por mujeres y no haber un galán que esté al lado de eh, Laurencia, eh, es una mujer la que hace el papel de Frondoso. Sin embargo, a pesar de todo, en el montaje, todavía esos versos tan hermosísimos, tan hermosísimos, que con una eficacia escénica de Lope extraordinaria, sí causaban verdadera emoción. Ese, ese diálogo de Laurencia y Frondoso tan hermoso, eh, donde Laurencia dice, pero decidme mi bien. ¿Quién mató al comendador? Dice Frondoso, Fuente Ovejuna, mi amor. Y Lucrecia, tú me mataste también. Y Frondoso, yo te maté, dame espanto. Dice Lucrecia, no lo niegues, que así fue, dice Frondoso. Y di, ¿con qué te maté? Y Laurencia, ¿con qué? Con quererme tanto. Este lirismo de la obra, este, este intimismo de la obra en ocasiones, eh, si ustedes quieren, con un sentido eh, campesino, de sencillez, eh, de sutileza campesina, sin embargo, es verdad que en la mayoría de los momentos estaba superado por eh, esa denuncia que se quiere hacer de una situación determinada, como es, por una parte, la ofensa a la mujer y, por otra parte, la prepotencia de unos individuos representados aquí por mujeres. ¿Y por qué? ¿Y por qué se, se acentúa esto? Emilio Hernández lo ha dicho muy, muy bien. ¿Eh? En 1998, la obra se estrena a principios del 99, perdón, eh, la versión es del 98 y la preparación es del 98. En esta versión de Fuenteovejuna, Fuente lo que Emilio Hernández y el Centro Andaluz de Teatro han querido hacer es algo que hoy tiene plena vigencia. Ayer lo veíamos con la Numancia, por desgracia parece que cada vez que se interpreta una obra, cada diez años hay un acontecimiento que muestra cuánta vigencia tienen estas obras, ¿eh? este, este teatro clásico español, ¿eh? uh, en ocasiones envuelto en quintillas, en redondillas o en romances de carácter amoroso. ¿eh? Porque aquí lo que se intenta hacer, como dijo Emilio Hernández, es dar un grito de libertad ¿eh? contra la opresión sufrida en esos momentos por el pueblo palestino. Lo que se quiere hacer con estas cuatro mujeres palestinas es denunciar lo que estaba sucediendo en aquel momento y naturalmente no pedir perdón a nadie, eh, eh, como en la obra de Lope por lo que está sucediendo, sino actuar en consecuencia. Como dice Emilio Hernández, ellas se está refiriendo a las actrices palestinas, dice conocen muy de cerca el conflicto armado que se vive en su país. Y forma, y forma parte de esa población enjaulada que, se, que, eh, que lucha por su libertad y por derribar falsas fronteras. A esta interpretación latente en la obra, teniendo esa música palestina, esas mujeres palestinas, ese, ese mundo árabe a través de, su propia, de una de sus lenguas, una de las variantes del árabe, eh, se une, por otra parte, lo que también Emilio Hernández y Ana Rossetti intentaron demostrar. Y es los malos tratos a la mujer. Denunciar los malos tratos que en aquellos años y hoy están patentes todavía. Es una rebelión también, como ellos dijeron, contra el machismo, es una rebelión contra la fuerza, es una rebelión contra la opresión patente hacia la mujer. Y qué curioso. Qué curioso que detrás del sonido de la música de la versión de Fuente Ovejuna por parte de Emilio Hernández, están de nuevo los tambores. Unos tambores que, en este caso, tambores provenientes del mundo árabe, sonando también con frecuencia en escena. Ya ven ustedes, tres versiones de Fuente Ovejuna. Tres versiones en las cuales hemos visto, como vimos ayer con la Numancia, Do, por una parte, un sentido y una intencionalidad política directa unida a unos acontecimientos también muy directos del mundo universitario. Por otra parte, una versión en que hay un, un, eh, una crítica a la violencia, a la guerra, a la fuerza, a la opresión. Por otra parte, en la versión de eh, 1999 de Emilio Hernández, la protagonista en este caso, que es un personaje que encontramos con no tantos versos en la obra de Lope como es Laurencia, aquí, sin embargo, se convierte en la protagonista por excelencia. A mí me gustaría terminar, y así lo hice, con parte de dos citas en un trabajo publicado en torno al tema, para sacar alguna consecuencia desde el punto de vista de algo que he mencionado antes, que es la historia de la recepción de estas obras clásicas. Una recepción, naturalmente... ¿eh? que viene desde el punto de vista crítico, como lo hemos visto, y que viene como consecuencia, fundamentalmente, de esos espectadores que se han acercado con gusto a ver María Hernández la Gallega hace 150 años y no a Fuente Ovejuna, y que hoy, naturalmente, desconocen completamente a María Hernández la Gallega y que han canonizado a Fuente Ovejuna. Este crítico ha dicho. El ejemplo de Lope, en particular, tiene múltiples casos parejos pero lo más relevante para nosotros es que funciona como paradigma de la necesidad de un método de estudio receptivo que incluya igualmente un rastreo sobre el momento de creación artística. Debemos ir más allá de las meras asignaciones de sentidos que reviven la esencia del texto y acercarnos al mismo texto, desde su génesis constructiva y evolutiva, para poder explicar, en última instancia, su posición siempre inestable, esas curvas que yo decía, en un canon determinado. Un copo de datos del momento genético, el momento en que nació el texto estudiado, Cambien ustedes la palabra texto por espectáculo. Aunque sea selectivo, ayuda a comprender sus propios códigos semánticos y en el caso del teatro, donde cada representación se enmarca en contextos diferentes, no podemos tan solo confiar en la recepción por sí, sino que debemos preguntarnos sobre los factores que provocan esa respuesta desde la misma factura de las piezas representadas. Solo así, es decir, yendo a esa génesis, yendo a esos factores, yendo a esos acontecimientos del 65, yendo a los acontecimientos del 98 todavía hoy vivos, eh, yendo a esos motivos bélicos que se pretende criticar también con, con la Compañía Nacional de Tanto Clásico, y dice, solo así podremos dar cuenta de la siempre variante recepción lopesca en un marco diacrónico que ilustre, esta genealogía de cambios, de cánones y de preferencias. Yo diría que en todo lo que he dicho ha habido cambios, ha habido preferencias, ha habido, naturalmente, elecciones por parte de los directores y los escenógrafos, pero ha habido algo que ha estado en las tres obras. ¿Eh? Ha permanecido en todas ellas el ruido de unos tambores. Curiosamente, allá... Entre los años en que en 1965 por, se, se hace la versión de Alberto Castilla, una mujer también ¿eh? estrena una obra con un título muy significativo y también con un fin muy significativo. Precisamente la obra, que no ha sido repuesta y debería hacerse, se titulaba Olvida los tambores. Ojalá que olvidemos los que están sonando ahora. Muchas gracias.